0: Frühstück mit Bier. Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
1: Heute in Wien im Garten sitzen wir, ganz gemütlich. Genau, mit einer fantastischen jungen Frau, die auch eine absolute Tausendsasserin ist, sozusagen. Von Schauspielerin mittlerweile auch zur Kabarettistin. Ähm, hallo Miriam, hi, hallo Miriam.
2: Hallo, guten Morgen. Grüß dich
0: Miriam, hallo, schön, dass du da bist. Äh, wir haben unchristliche Zeit, aber wir stoßen gleich mal an, hätte ich gesagt, oder?
2: Mal Prost, wir sind ja
0: bei Frühstück mit Bier. Prost. Trinkst du mal gerne Bier hin Prost. und wieder?
2: Um die Zeit normalerweise wirklich nicht, ich mache jetzt nicht auf brav, Ja. weil äh, es macht mich schon ein bisschen müde, das Bier, glaube ich, um die Uhrzeit. Am Abend macht es mich dann wieder munter, Okay. aber das Frühaufstehen ist für mich prinzipiell auch kein Problem, weil ich ja die Shows auch moderiere im Radio. Mhm. Da wird man zum Early Bird, ob man will oder nicht.
1: Ja, Halleluja. Ich meine, du im Radio, du hast ja ein absolutes Fernsehgesicht.
2: Ich komme ja auch vom Fernsehen. Normalerweise fängt man die Karriere eher beim Radio ja, an. Und genau. Also beginnt beim Radio und, und arbeitet man sich dann hoch zum Fernsehen. Bei mir war es umgekehrt, aber es war ein großer Wunsch.
0: Mhm. Radio zu machen?
2: Ja, einfach nur mit der Stimme zu arbeiten, auf die Musik einzugehen.
0: Man sagt ja immer, wenn Leute vom Radio dann ins Fernsehen kommen, die armen Radiomoderatoren, die haben dann plötzlich Hände. Die wissen nicht mehr ganz, was sie mit ihren Händen machen sollen. Du bist ja eigentlich ein Bewegungstalent, ein Körpertalent. Du schaust wunderbar aus, hast ja auch Schauspiel Danke. gemacht, viel, viel Bewegung. Und dann zurück zum Radio. So.
2: Es war ja auch parallel. Also ich habe zeitlang Fernsehen, Radio Events gemacht, also ich tanze ganz gern auf verschiedenen Hochzeiten, mhm. wenn es den Sinn macht und wenn es die Energie erlaubt, das stimmt. Mhm. Aber es spricht doch nichts dagegen, beim Radio mit den Händen zu arbeiten. Und nachdem wir heutzutage eh alle mit Social Media arbeiten und auch mhm. sehr, sehr viel jetzt auch ähm, auf Instagram teilen, also ich mache total gern Stories auch, mhm. wenn ich Show habe, es wird einfach ein bisschen vielteiliger und auch sichtbarer. Also es ist überhaupt kein Problem. Mhm.
1: Du warst auch im, im Rahmen deiner Karriere auch mal als Wetterfee unterwegs. Ja. Wird man da... Schnell mal abgestempelt. Jetzt die Wetterfee. Wie kommt die Wetterfee jetzt weiter? Oder ist das ist das ein Problem?
2: Äh, diese Sendung bei Servus TV, die ich moderiert habe, hat zwar mit Wetter zu tun, war aber jetzt nicht das, was man sich unter einer Wettersendung vorstellt, dass ich sage, morgen wird so und so und da haben wir den Niederschlag, sondern wir haben Menschen besucht, deren Arbeit vom Wetter abhängig ist, beziehungsweise gefragt, wie das Wetter ihr Leben und ihre Arbeit beeinflusst. Das heißt, wir haben so ein bisschen über den Tellerrand oder ein bisschen sehr viel über den Tellerrand geschaut, indem wir in den Bundesländern sehr spannende Menschen kennengelernt haben. Also äh, Typen, die halt äh, Iglus bauen und Workshops machen, <lacht> ja. bis hin zur Brotbäckerin, die in einem uralten Dorf wohnt und da die Butter schlägt. Das war für mich äh, totale Bereicherung, das Land kennenzulernen
1: also sehr spannende Geschichten ist und das was die was genau. die motiviert an dem
2: ja. Also in dem Fall war das für mich eigentlich eine ganz tolle Erfahrung, mhm. aber mich hat's dann irgendwann einmal weggezogen ganz bewusst aus dem sage ich mal aus dem TV Show Geschäft, weil ich gemerkt habe, dass die Sehnsucht auf der anderen Seite zu stehen immer größer wurde. Ich komme ja vom mhm. Schauspiel und habe diese große Liebe kaum ausleben können, weil ich dann durch einen muss man eh sagen glücklichen Zufall zum Fernsehen gekommen bin. Mhm. Aber es hat mich all die Jahre irgendwie immer mehr oder weniger begleitet. Und die Sehnsucht war dann einfach irgendwann so stark, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss es passieren. Zum Live-Publikum die Sehnsucht, oder? Die Sehnsucht, einfach mich als Künstlerin zu definieren.
0: Also wir haben vor kurzem Alfons Heider. auf bei Frühstück mit Bier gehabt und der Alphons hat gesagt, seine Schauspielkarriere am Theater endete ab dem ersten Tag, ab dem er beim Fernsehen war. Er hat gesagt, das Fernsehen hat ihn quasi so gebrandmarkt und so hingestellt, dass er unbewusst, und das wusste er damals als junger Bursch noch gar nicht, dass er eigentlich nie wieder zurück zum Theater, weil er so abgeschnippelt ist. Ist es bei dir nicht so? Hast du zurückgekommen
2: auf die Schauspielbühne? Bist du da wieder ernst genommen worden? Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was der Alphons dadurch lebt und äh Gefühlt hat, weil bei mir auch tatsächlich die Zeit beim Fernsehen so war. Ich habe halt meistens bei öffentlich-rechtlichen Sendern gearbeitet, also ORF, ZDF, Servus TV hatte auch quasi so, sag ich mal, man hatte auch so sein Korsett und seine Grenzen auch, wie man sich zeigt als Moderatorin. Ich hatte immer so das Gefühl, ich bin ein, ein Wolf im Schafspelz, mhm. also eine Wölfin im Schafspelz in dem Fall. Ich, ich war eine Wildheit in mir gespürt und konnte sie aber nie so ausleben, weil du als Moderatorin ja. Verantwortung auch hast. Du hast ein, ein Format, dafür stehst du, du hast einen Fernsehsender, du bist das Gesicht eines Senders. Und das ist ein Korsett, das ich sprengen wollte und auch sprengen musste, weil ich einfach auch eine Vielseitigkeit zeigen wollte, die ich so als Moderatorin vielleicht nie zeigen konnte. Mhm. Im Gegensatz zum Alfons hatte ich davor einfach noch nicht so viel Erfahrung im, im Schauspielbusiness und auf den Theatern der Bühnen und war immer so dankbar, wenn ich ein bisschen was tun konnte und habe gemerkt, das ist, es. Das ist eigentlich meine große Leidenschaft. Und das geht jetzt aber auch. Also ich bin jetzt auch bewusst nicht mehr beim Fernsehen als TV-Moderatorin, und das tut mir schon gut. Also ich habe das Gefühl, ich kann jetzt zum Beispiel einfach viel freier da sitzen. Ja, ich, Man sieht mich jetzt nicht. Ja, aber. ja ich erkläre es mal kurz. Sie sitzt im Jogginganzug, im gemütlichen Corona-Jogginganzug da, ist... in lässiger Pose mit Turnschuhen, also ganz ge gechillt. Ja, ich fühle mich irgendwie so befreit. Man sagt ja immer so, das eine muss das andere nicht ausschließen. Ähm, aber ich war schon, ich habe so das Gefühl, dass ich im Kleid oft... Äh, fast erstickt bin und Schauspielern muss mhm. das dann trotzdem auch und das lustige ist auf eine andere Art Schauspielern. Mhm. Mhm. aber mhm. die Moderation ist nach wie vor ja in meinem Leben also ich bin ja als Eventmoderatorin mhm. sehr viel unterwegs auch auf den Bühnen das ist aber wieder was anderes also das ist eine ganz andere Kraft und da spiele ich auch und äh, spiele ich auch zwar mich aber ich spiele in verschiedenen Milieus ja in der Wirtschaft im Kulturbereich mit bin aber trotzdem noch ich und kann aber meine Spontanität und ähm, mhm. meine Weirdness auch mehr oder weniger zeigen. Deine Weirdness hast du jetzt gezeigt, indem du
0: die Wölfin rauslassen hast und eigentlich jetzt der Comedy-Programm schreibst. Also man muss einmal festhalten, von der Wetter-Expertin über die Schauspiel-Wölfin, die es rauslassen muss, jetzt hin zu einer... Comedy-Darstellerin, du bist ja auch beim ORF, bei Peter Klien noch.
2: Genau, ich bin jetzt neues Mitglied bei ähm, Peter Klien in der Satire-Sendung Gute Nacht Österreich. Und ich muss einmal vorausschicken, bitte, ich war nie die Wetterexpertin. Ja. Ich habe mich, hab mich da wirklich ich hab da wirklich recherchieren müssen und es ist mir wirklich sehr schwer gefallen, mit all diesen Tiefs und Hochs umzugehen. Ja. In, in, in Im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Im und Mürztal und weiß der Teufel. Also da fühle ich mich als als Spaßkanone oder auch als kritische, satirische Stimme schon wohler. Also ich gehe ganz gerne über meine Grenzen in jeglicher Hinsicht und das ist ganz cool. Ja.
0: Wie ist das? Du musst da manchmal auch Promis ein bisschen näher treten und auch bekannten Persönlichkeiten und, und die ein bisschen hin und wieder mal auf die Schippe nehmen. das, das Geht das leicht von der Hand?
2: Ja, das geht... Das habe das hab ich als Kind schon gern gemacht. Also in der Schule. Andere Leute ja, verarschen quasi. In der Schule habe ich gern meistens die Lehrer verarscht. Das war vielleicht auch so ein bisschen mein Zugang, um, ja, um auch gehört und gesehen zu werden. Also ich war ja als Kind der 80er und 90er in Oberösterreich eine Exotin, eine Kleine. Und was mich ausgemacht hat, war meine sprachliche Beweglichkeit, meine Eloquenz. Die halt auch meinen Eltern immer sehr wichtig war. Also, ich musste auch immer gut in im Deutsch sein. Und das wollte ich. Ich wollte sogar noch over the top, ja. Ich wollte denen zeigen, was ich, ja, wie ich mich irgendwie sprachlich auch zeigen konnte. Deswegen habe ich gerne Lehrer verarscht. Also, es macht mir nichts aus. Das muss man auch aushalten. In meinem Programm, in meinem Solo-Programm, das ich ja letztes Jahr gestartet habe. Who is he? Who is he? geht es auch wirklich viel. Darum, dass ich Menschen beobachte und die dann auch nachmache. Und da mache ich auch nicht Halt vor meinen Eltern. ja, Auch die gehören durch den Kakao gezogen.
0: Deine Eltern sind aus Indonesien? Hergezogen? Genau, die
2: sind aus Indonesien, chinesische Minderheit. Und gerade diese asiatische Kultur, die Strenge, die sie auch in den Tag gelegt haben, aber auch ihre liebevolle, unfreiwillig komische Art, eben sprachlich und wie auch immer, also mit all diesen Kultur- Kulturtraditionsgeschichten. Äh, das ja, also das macht ja Satire auch aus, sich mhm. darüber lustig zu machen, auf eine liebevolle Art das kann vielleicht wehtun, aber schlussendlich, ja, ist eben, das ist die hohe Kunst, noch die Kurve zu kriegen, dass man am Schluss lacht und sie denkt, ah, ich fühle mich irgendwie ertappt.
1: Das heißt, der Kabarett schreibt man auch ähm, aus der eigenen Biografie heraus. Also ist da auch vieles äh, Autobiografisches dabei?
2: Ja, ich glaube schon, wenn man sich die Programme sämtlicher Kabarettgrößen anschaut, da geht es viel um einen selber. Nicht umsonst sagt man, das ist ein bisschen eine therapeutische, eine therapeutische Geschichte eben. Aber es ist sehr viel von, aus meinem Leben be, äh, gegriffen, weil es ja auch Who is He heißt. Aber es sind eben halt Schönes auch. Schönes
0: Wortspiel übrigens.
2: Ja, ich mag den Titel auch total gern. Äh, es geht natürlich eben auch um dieses He. Also, wer ist vielleicht auch so ein bisschen. Der Typ, der in der Frau steckt. Also ich sage auch immer so: ich, ich in mir steckt vielleicht doch ein kleiner Penis. Also ich spiele auch mit dieser, dieser Identitätsfrage, nicht nur aus kultureller Hinsicht, sondern was macht? Also was, was was ist das? Also ist das was männliches, wenn ich so eigentlich eher teilweise denke, wie wie man immer sagt, dass Männer denken, ja? ja. Also,
0: wenn Sie immer so Beispiel. Wie denken denn, denn Männer? Nein, ja.
2: aber so nein, ist Vielleicht nicht denken, aber so, 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 so klassische Klischeegeschichten die ich eigentlich hasse. Ja? So, ja, die Frau ist daheim und der Mann ist wieder so lang unterwegs und dann kommt einmal mal so nach Hause und die Frau wollte eigentlich nur mal einen schönen Abend verbringen, ein bisschen reden mal. Ja? Und ich bin genau das Gegenteil. Ja? Ich, meine, ich gehe gern fort. Und, Scheiß auf reden. Und, <lacht> ich finde, es ist manchmal so anstrengend, so viel zu reden. Ich rede eh schon im Beruf und so äh, super viel. Da würde ich eigentlich lieber gerne mal auf ein Bier gehen. Das ist
0: Musik in uns. Ja, Warum bist du jetzt mit uns auf ein Bier?
2: Ja, das, irgendwie musste das sein. Das sind so die kosmischen Energien, die uns ja, zusammengebracht haben. Frühstück
0: mit Bier. Wie ist es, als Frau und Kabarettistin am Anfang ist es schwer ernst genommen
2: zu werden? Es ist erstens einmal prinzipiell für eine Frau sehr ernst äh, und sehr schwer. Sehr ernst, ja. Es ernst ist, genau es genau da, da, da hört sich der Spaß nämlich wirklich auf. Das habe ich als Newcomerin muss man sagen mitbekommen. Und für mich ist es glaube ich nochmal doppelt so schwer, weil ich ja schon eine gewisse Bekanntheit mitgebracht habe, aber aus einem eben aus einer anderen Richtung. So auf die Art, meine Güte, die Moderatorin, will will da nur Kabarett machen. Ja. Gesungen hat's auch schon mal vor 13 Jahren. Was, <lacht> ich habe kostprobe. <lacht> hab's gewusst. Na na, er schaut sich mein Programm an, das singe ich. <lacht> Aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe ja diese Szene wirklich neu entdeckt und entdecken müssen. Also ich bin davor ganz, ganz wenig ins Kabarett auch gegangen ja. und habe dann wirklich festgestellt, dass da, da herrscht noch ein großes Ungleichgewicht und ich muss mich, wie gesagt, noch mal mehr beweisen. Weil ich glaube schon, dass viele halt sich denken, naja, schauen wir mal, was das mhm. macht. Deswegen war ich sehr, sehr happy, dass die Premiere und auch die ersten Stimmen von außen, die mich auch nicht gekannt haben, sondern nur als Moderatorin, dass die gesagt haben, wow,
0: also hätte meine mir nicht gedacht. Viel gutes Feedback gegeben hat, in der Vorbereitung, haben
1: wir das gelesen. Ja. Mhm. Hattest du da auch Situationen, wo, wo du dachtest, dieser Gag, der funktioniert hundertprozentig und dann hat keine Sau im Publikum gelacht. <lacht> Gibt solche solche Situationen? Und sie liegt
0: und schaut irgendwie verstohlen.
1: <lacht> Wie geht man dann damit um? Ich meine, man, man, man erwartet sie irgendwie so ein Lach und kein Mensch lacht. Das Tough ja, Crowd, haben wir gern. <lacht>
2: Ja, das sind eine der wichtigen und tragischen Erfahrungen, die man als Comedian machen muss. Das passiert sicher jedem, je, und jeder, also jeder, der, also jemand, der sagt, das ist ihm nie passiert, das, der lügt. Das hat damit zu tun, dass es vielleicht wirklich jetzt nicht der beste Gag ist. Das muss man vielleicht dann ab. <lacht> <lacht> akzeptieren, das heißt dann auch kill your darlings, sagt man ja auch, kill mm -hmm. your darlings ist das, was man so super gefunden hat und keiner lacht, das muss man halt dann einfach begraben ja. oder aber du hast wirklich einen schlechten Tag und bringst den Gag nicht gut also ich habe durchaus schon einen Abend gehabt, da da hatte ich das Gefühl, ich bin äh, voller Energie, habe den ganzen Tag moderiert, dabei war ich wahnsinnig erschöpft und verbittert also bin ich auf dieser Bühne sehr verbittert und erschöpft gestanden, aber hatte noch dieses Adrenalin und habe einen Gag nach dem anderen rausgehauen und mich gewundert, warum denn keiner lacht und ich habe mir die Aufnahme angeschaut und habe mir gedacht, bist du narrisch? Also ich hätte auch nicht gelacht, ich hätte ja Angst gehabt. Ich war so eine <lacht> marshall arts ja, die um ihr Leben gespielt hat. Und ich glaube, das ist ein Zeichen von ja, einfach noch Unerfahrenheit. Also man muss, aber auch wenn man erfahren ist, hat man nicht immer einen guten Tag. Das macht ja das Menschsein mhm.
1: aus. Also. Aber wie schafft man das so vor am Auftritt also runterzukommen? Also hast du da Ritual, dass du da auch das Lampenfieber los wirst?
2: Lampenfieber hatte ich nie, aber ich habe jetzt wirklich gelernt, wie nach diesem Erlebnis, nach zehn Stunden äh, auf den Beinen sein und zu moderieren und am Abend dann noch einen Auftritt zu haben, wo du von einem Universum ins andere krachst, dass du dir wirklich diese Zeit nimmst. Du sitzt ja dann teilweise mit fünf anderen Kollegen in einer mehr oder weniger ausreichend großen Garderobe. Äh, zwischen äh, vertrockneten Leberkäsesemmel oder <lacht>
0: oder Käsesemmel. und ein paar Haribo ja, Showbusiness. Genau, that's
2: so so that's glamorous, baby. <lacht> Nein, und du musst dir diesen Raum irgendwo, wo auch immer irgendwo musst du eine Ecke finden, um zur Ruhe zu kommen. Ich zumindest versuche jetzt auch wirklich meditativ mich wieder ja, also runterzufahren und einfach einmal Wirklich alles auszublenden und um sich wieder mal auf den Anfang zu konzentrieren, wie fange ich an. Also wirklich fokussiert zur Ruhe zu kommen.
0: Meditativ und zum Anfang zurückkommen wir auch, denn wir bekommen eine frische Bierlieferung.
1: Ja, im Hintergrund hören wir unseren Bierwagen. Der Frühstück mit Bier. Bierwagen.
2: Meine Güte, echt. Und der, der Flaschenhals äh, ist noch ein bisschen mit Bier bedeckt bei mir. Ja,
0: Tschüssi, wir stoßen wieder mal an und wir, der Frühstück mit Bierwagen, der Tschüss. läutet bei uns was ein, nämlich die Zeit, wo man über so Rauschgeschichten, Jugendsünden, erste Liebe, über so ein bisschen was quatschen. Hast du da irgendeine lustige Geschichte, wo du sagst, die würde ich
1: eigentlich normalerweise jetzt nicht gleich erzählen? Oder vielleicht etwas, das dir bei einem Kabarett oder bei einem Auftritt mal passiert ist? Irgendwas Peinliches?
2: Irgendwas peinlich, mir ist so viel Peinliches in meinem Leben passiert, dass mir quasi jetzt gerade nichts einfällt. Also ich mein, es ist ja alles bei mir kombiniert, Rausch, Liebe, ähm, also ich weiß
1: gar nicht. Wie sind das so als Schauspieler? Also man hat ja oft so das Klischee, dass die Schauspieler untereinander, dass der Recht da liebestechnisch oder ferntechnisch. <lacht> Ist
2: das so? Ah, also das habe ich jetzt so noch nicht mitbekommen. Ich Was ich, mit, was ich schon gespürt habe bei, bei Theaterproduktionen, wenn man halt so eine längere Zeit zusammenarbeitet, man lernt sich halt extrem intensiv kennen und man ist halt so in einer totalen Bubble. Ja? Also mhm. da, da, da sind einfach nur Emotionen und sich spüren und organisch mhm. sein. Und man ist sich körperlich oft sehr nahe. Also das, es ist auch kein Wunder, warum so viele Schauspielerinnen und Schauspieler zusammenkommen.
1: Wenn sie sich in die Rolle hineinversetzen und sie spielen natürlich ein Liebespaar, dann...
2: Ja, also das, das, ist, das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Aber manchmal ist es auch nur so eine Zeit, wo man oder manchmal ist es nur so ein Feuer, gell, das, das in der Zeit lodert und dann sehr schnell auch wieder erlischt. Mhm. Also, ich, ich, mir fällt jetzt wirklich, es ist mir, das ist mir richtig peinlich, dass mir keine peinliche Geschichte einfällt. Wahrscheinlich, <lacht> wenn ich dann heute Abend ins Bett gefallen, mal zehn ein. Vielleicht fällt mir noch einer am Schluss ein, dann kann ich solche ja zehn. Ja, wir haben
1: alle
0: Zeit der Welt, liebe Miriam. Liebe Miriam, du kommst aus Christkindl. Deine Eltern aus Indonesien, du wohnst jetzt in Wien, bist Multikulti aufgestellt, kommst du öfter nur nach Oberösterreich oder sagst, ich bin schon Wienerin oder bist auch ein bisschen Indonesierin, chinesische Minderheit, wie, wie fühlst du dich da?
2: Ja, ist schon ein bisschen viel auf einmal, gell? aber andererseits gar nicht so arg. Also, dass ich mir Wien als Wohn- und Lebens- und Arbeitsmittelpunkt ausgesucht habe, das, das war wirklich die richtige Entscheidung. Ich liebe Wien, aber tatsächlich gibt es nur einen Platz, wo ich mich so daheim fühle, also mhm. dieses ganz urvertraute Gefühl und das ist in Steyr, also in Christkindl, da wo meine Eltern noch heute leben. Also viele sagen immer so, Heimat ist nicht unbedingt ein Platz oder ein Ort mhm. auf dieser Welt, sondern im Herzen, aber mein Herz ist halt tatsächlich wirklich immer so ein bisschen mhm. in, in Steyr, wo, wo ich halt die erste Zeit meines Lebens verbracht habe, wo die ersten 18 Jahre das heißt, zum Auftanken fährst du dann auch oft nach Hause? Ich meine, Auftanken kann man das leider nicht so bezeichnen, weil es immer so stressig ist. Also wenn wir zu Hause sind bei den Eltern, dann sind halt auch die Schwestern oft nur da und die Kinder. Und dann ist es, es gibt dann schon viel Energie, aber es sorgt da ganz schön viel aus einem raus. Meine
0: in Indonesien ist das Familiengefüge auch noch viel enger und viel vertrauter, oder? Wie in Österreich, was würdest Ach, du da sagen?
2: Uh, und auch Essen
0: und gutes Essen gehört <lacht> auch dazu, oder? Wenn du heimkommst, wirst du wahrscheinlich...
2: Also ich bin jetzt nicht so oft in Indonesien, ich war als Kind öfter... Und wir haben noch eine sehr große Familie in Indonesien. Und da wird, tatsächlich spielt das Essen eine große Rolle. Aber da ist jetzt dieses Daheimgefühl jetzt nicht so. Es ist vielleicht, es, ist, es, ist halt so eine, es hat so eine andere Ebene, weil die, die, die Verwandten, die ich eigentlich nur so ein bisschen verstehe, also Indonesisch ist nicht mhm. meine Muttersprache, mhm. aber es klingt halt so urvertraut, weil meine Eltern untereinander Indonesisch sprechen. Mhm. Es ist nur lustig, wenn ich in Indonesien bin, checken die Leute auch sofort, dass ich keine Einheimische bin. Also sie fragen auch immer, woher ich komme. Mhm. Und in Österreich bin ich aber auch immer gefragt worden, woher ich komme. Ja, also es sehr ist geil. wirklich sehr schräg gewesen, auch als Kind, sich zu fragen, wo, wo gehöre ich eigentlich hin. Mhm. Aber eigentlich habe ich mich in Österreich immer daheim gefühlt.
1: Woher kommt der Wunsch, Schauspielerin zu werden? Und was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der jetzt selber vielleicht überlegt, äh, ist Schauspieler das Richtige für mich?
2: Mhm. Schon sehr früh hat sich das entwickelt. Ich habe einerseits immer sehr gern geschrieben und in diesen Geschichten habe ich mich sehr verloren. Also fantasiemäßig war ich immer schon sehr bunt aufgestellt und habe dann auch schon so eigene kleine Hörspiele aufgenommen auf Kassette. Die, die Sprache hat mich immer sehr fasziniert. Und das Spiel und... Die Musik vor allem. Also, irgendwo, also die, das Künstlerische war in mir schon sehr früh. Und dass ich Schauspielerin werden wollte, das, das war. Ich weiß nicht, wann sowas passiert. Ich mhm. weiß nicht, wann. Man wacht ja nicht auf und denkt sich, ich will Schauspielerin werden, glaube ich. Also, das ist so, das fühlt man halt irgendwie. Und. Ist, was, es, dann, ist es dann schwer, davon zu leben? Oder ist das. Äh das kann ich in, insofern schwer sagen, weil ich ja nach der Ausbildung dann sehr bald schon zum ORF gekommen bin. Mhm. Also, ich musste mir. Weil ich ja auch jetzt nicht total realitätsfern bin, einen, ein, ein zweites Standbein aufbauen. Mhm. Weil ich immer dachte, okay, Mimi, jetzt bist du mal fertig mit der Schauspielausbildung. Jetzt musst du aber auch irgendwie auch noch irgendwas machen. Quasi so ein bisschen der Plan B oder eine Sicherheit. Mhm. Und da habe ich mich beim ORF beworben. Und kurze Zeit später wurde ich von der Praktikantin zur ersten asiatischen Moderatorin im Jugendprogramm und habe da auf einmal eine tägliche Sendung moderiert. Also das ging bum, bum. Sehr schnell. Mhm. Das war meine allererste richtige Arbeit. Mit Anfang 20, 23 und das, deswegen habe ich so dieses, äh, dieses Reinackern als, als Künstlerin, so von einem Casting zum nächsten, das habe ich noch gar nicht so erlebt, weil ich halt dann als Moderatorin doch sehr erfolgreich dann die Jahre verbracht habe. Wenn es einmal nicht so erfolgreich war, hatte ich trotzdem immer irgendwas, also ich habe immer Lust gehabt, was zu machen und, und, und
0: ja. äh, und wie ist es heute? Du hast ja gesagt, du hast, hast dich quasi verabschiedet jetzt vom ich TV. Hab... Äh, lebst du jetzt von der Schauspielerei, von der Comedy? In, in Corona-Zeiten natürlich auch nicht so einfach, mehr. wir kennen es genau. selber. Als
2: also das ist wirklich eine sehr spannende Sache, weil ich ja mein Programm auch unter anderem deswegen geschrieben habe. Oder mein Solo-Stück, mein, meine, meine One-Woman-Performance, weil ich auch gleich am Anfang sage, ich habe es deswegen gemacht, weil ich immer für zwei Rollen gecastet worden bin. Für die thailändische Nutte oder für die chinesische Killerin, die meistens fast keinen Text haben, sondern entweder nur böse oder versaut sind. Diese Klischees, die man halt wieder bedienen muss. Und das mhm. ist mir auf die Nerven gegangen. Ja, ich meine, ich bin einfach ein bisschen mehr als die Nutte. Ich bin ein bisschen mehr als die Killerin. Deswegen habe ich gesagt, dann schreib doch dein eigenes Ding Zeig deine Vielfalt mhm. doch, bringen mhm. sie halt selber auf die Bühne, wenn sie die andre, wenn andere es nicht sehen können. Cool. Oder. Und das Lustige ist, ich habe mit meinem Programm begonnen, ich habe es auf die Bühne gebracht, es hat super funktioniert und ein paar Monate später, bumm, kam der Lockdown. Mhm. Das war natürlich sehr bitter, aber andererseits, was sich trotzdem in dieser Zeit getan hat, war kurz vor dem Lockdown kamen auf einmal erste Anfragen für TV, für Spielfilme, für tv Serien, ähm, und zwar nicht für die Nutte und nicht für die Killerin, sondern
1: richtige richtige Sprechrollen. richtige Sprechrollen. Also du hast es schon angezogen und selber kreiert. Aber
2: ich glaube einfach, dass das auch energetisch war, weil mhm. die haben das ja alle nicht gesehen. Ich habe noch nicht so viele Auftritte gehabt. Nein. Und ich meine, ich hatte, äh, es ging schon ganz gut durch die Medien, aber jetzt auch nicht so detailliert. Also genau mhm. diesen Spruch, den ich euch gesagt habe, das wurde jetzt so, glaube ich, vielleicht ein zwei Mal zitiert, aber das jetzt nicht so das Thema. Und und auf einmal ist es passiert. Vielleicht habe ich auch irgendwie losgelassen oder, oder vielleicht bin ich auch jetzt in dem richtigen Alter. Also mhm. ich bin jetzt in den 40ern. Vielleicht Siehst ist es überhaupt
0: nicht so aus übrigens. Also. <lacht> das ist ja sowieso gemein bei asiatischen Menschen, die schauen ja einfach immer zehn Jahre jünger aus als das, da können wir nicht mitreden. Wir schauen, wir sind in die 30er und schauen aus wie 50. Überhaupt eine Nake,
2: bitte. Also ihr erwartet jetzt keine Komplimente. Aber ihr schaut wirklich nicht aus wie 50. Aber
0: du schaust nicht aus wie 40? Also wirklich Danke. gar nicht?
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich Danke sagen soll. Es ist, ja. Was ich nur weiß, ist, dass es oft frustrierend war. Ich hatte ja dazwischen, obwohl ich jetzt nicht so aktiv war, immer wieder mal Castings und da war ich meistens zu jung. Also mhm. das, das war... So blöd, weil ich eigentlich altersmäßig genau reingefallen wäre für die Figur, aber mhm. es wurde halt oft gesagt, na, das wirkt noch zu jugendlich. Mhm. Vielleicht passiert das jetzt in der zweiten Hälfte des Lebens auf einmal, dass die mhm. interessanten Sachen also kommen. Also, das heißt,
0: die Reise geht auch weiter in Richtung Schauspielerei,
2: in Richtung... Ja. Also, das, äh, das Bühnenprogramm, das ist so, das ist mir so wahnsinnig wertvoll und das möchte ich auf jeden Fall noch zu Tode spielen. Ja. <lacht> Bis jetzt hatte ich ja noch nicht so viel Möglichkeit. Um, und was ist
1: so dein Lieblingsgag daraus?
2: Bei, was, um Gottes Willen, das ist so wie Lieblingssong. Es ist vielleicht, ein, eine Lieblingsszene ist, und das äh, spiegelt vielleicht auch so ein bisschen meinen Wunsch, nicht nur haut drauf Kabarett zu machen, ist, wo ich in einer, einer Karaoke-Bar bin. Nicht in, einer Kabarett, nicht in einem Kabarett, sondern in einer Karaoke-Bar, wo ich mich bei den Asiaten einschleimen möchte, ja, bei der Asian Community in Wien. Und ich singe auf Chinesisch. Und komme mir total super vor und denke mir, jetzt bin ich dabei, jetzt gehöre ich zu denen. Und die buhen mir alle voll aus und stehen auf und gehen weg. Und dann, und dann singe ich auf oberösterreichisch. Und bin eigentlich am Schluss alleine. Also jeder ist weg. Und es ist so, es hat so, das ist genau das, was ich zeigen möchte. Es hat was Tragisches und was Komisches. Also eigentlich mhm. war ich zu Tode betrübt aber ich löse es halt hoffentlich so auf, dass man auch dazwischen eben lachen muss und es hin und wieder bleibt es vielleicht einem im Hals stecken. Ja,
1: Karo Karo Karocke, da hat, da hat jeder seine Assoziation dazu und jeder seine Erfahrung dazu.
0: Es, es dir zwischen den Welten auf der Homepage und ich glaube, das trifft es ganz gut irgendwie. Das merkt man, an. Und, aber gerade dieses Spannungsfeld zwischen den Welten, das macht die glaube ich, so interessant und, und spannend für die TV und hoffentlich dann auch weiter die Schauspielwelt.
2: Ja, die Welt öffnet sich und auch die Filmwelt öffnet sich hierzulande mehr und mehr für ethnische Persönlichkeiten, Frauen, Männer, woher sie auch kommen, in den Hauptrollen zu sehen und nicht nur als Randfiguren, nicht nur als... Nicht nur als Killerin. Ja, oder irgendwie so als, als, als Quotenmigrant, sondern... Mhm. Das ist eine Wichtigkeit, eine Selbstverständlichkeit, für die wir wahrscheinlich noch eine Zeit lang brauchen hier. Es ist noch nicht selbstverständlich, auch wenn es uns Netflix und Amazon und etc. etc. uns vielleicht vorlebt, international. Mhm. Aber hier muss noch einiges passieren, dass wir eine Frau Kommissarin Ling haben oder auch äh, Schuster heißt sie vielleicht und ist halt Asiatin. Ja. Mhm.
1: Sehr cool. Ähm, also wir hoffen mit dir, dass, dass sich das in diese Richtung mehr entwickelt und eine Frage habe ich noch, was wäre denn so deine Lieblingsrolle, die du gerne spielen würdest?
2: Auf jeden Fall eine
1: eine asiatische Nuttenkillerin.
2: <lacht> <lacht> Schatz, der war aufklickt. Ich weiß gar nicht, was ich drauf sagen soll. <lacht> da höre stehe ich schon und wenn wenn es eine Nutte ist, die die Hauptprotagonistin ist und die die man vielleicht ein bisschen ernsthafter beleuchtet, dann Fände ich das durchaus toll. Mhm. Und wenn es eine ist, die eine Prostituierte ist und dann zur Killerin wird, weil sie einfach genug hat, weil sie reicht, das ist eigentlich, ich finde, das, das war eigentlich ein, ein sehr guter Input. Also das ja. das stelle ich mir als
0: extrem tolle Rolle vor. Du wirst einfach gefordert werden in der Rolle. Ja,
2: und vor allem auch Realität, also, dass, dass die, meine, Das klingt jetzt vielleicht dann so wie, wie so ein, so ein ähm, unrealistischer Thriller, aber das kann man durchaus zu, einem, zu einer wahrhaftigen Geschichte machen. Und eine Frau vielleicht kennenlernen, die, mhm. ja, die mehr ist einfach nur, als sich zu verkaufen oder ihren Körper zu verkaufen.
1: Mhm. Wie würde man sich auf so eine Rolle vorbereiten? Würdest du dann ähm, tatsächlich Prostituierte treffen oder wie, 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 wie bereitet man sich generell auf Rollen vor? Man mhm. muss sich ja extrem hineinversetzen. Ja. Man hört ja auch oft, dass bei besonders guten Schauspielern das dann vielleicht schon zu extrem dann der Fall wird. Also, du dass meinst man dann so Method
2: Acting und, und so weiter. Mhm. Das muss jeder für sich herausfinden, gell? Wie, wie er an die Rolle wie er die Rollenarbeit anlegt, wie sehr man sich reinlebt, wie sehr man sich vielleicht auch selber verletzt, wie sehr man auch sein Privatleben davon beeinflussen lässt. Ich halte es für, also ich, Schauspielerei ist ein Job, mhm. aber tatsächlich bin ich ein sehr intensiver Mensch und Recherche und Vorarbeit ist da sehr, sehr wichtig. Also da auch wirklich in die Milieus einzutauchen und zu sehen, wie funktioniert das. Das in echt, wie wie leben die, wie arbeiten die, wie sind die, das Das ist ja auch das Spannende. Das macht ja auch die Faszination
0: aus. Mit Aber der. du trennst dann schon trotzdem beruflich und privat? Oder kannst du das trennen, wenn du jetzt dann nach so einem Drehtag oder nach einer Drehwoche oder vielleicht sogar im monat nach Hause kommst, kannst du das klar trennen? Liegst du dann auf der Couch und warst jetzt bin ich wieder Miriam hier? und, und Oder oder ist es schon immer so, dass man noch ein bisschen in dieser Welt ist.
1: Da gibt es ja das Beispiel vom Heath Ledger, der sich ja für seine Rolle des Joker einen Monat lang in einem Hotelzimmer einzeln eingesperrt hat. Ja. Und ja, Da gibt es also, viele solche Beispiele. Ja.
2: Mhm. Ich kann nur sagen, dass man wahrscheinlich oder die, die meisten hoffentlich werden es versuchen zu trennen, weil es muss noch irgendwo gesund bleiben. Und wenn ich, wenn ich Schauspielerin sein möchte und, und sehr lange spielen möchte, dann muss man gesund sein, mhm. und nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ähm, dass man vielleicht auch Extremsituationen wählt, um dieses Gefühl und und und, und ja diese Stimmung auch irgendwie reinzukriegen, das ich glaube, diese Erfahrung kann man auch machen. Aber ich glaube, man sollte sich, man sollte sehr auf sich aufpassen. Und ich kann auch nicht behaupten, dass ich dann nach Hause komme und dass äh, alles dann weg ist. Ich glaube, das arbeitet noch sehr und ich bin auch, wie gesagt, ein sehr emotionaler Mensch. Ich glaube schon, dass, man, dass es einfach nur um ein Bewusstsein geht und dass man da aufpassen muss, dass man auch vielleicht den Partner und die Familie da auch nicht verletzt oder sie da in mhm. etwas reinzieht, wo sie einfach mhm. gar nichts zu tun haben.
1: Nimmt man dann auch oft Eigenschaften einer Rolle an? Also hast du das schon gemerkt? Oh mein Gott, jetzt habe ich vielleicht sogar zu viel von der Rolle angenommen schon als als Miriam oder ist das oft noch klar, das ist die Miriam und das ist die Rolle oder verfließt das
2: ein bisschen? Ja, ich denke schon, dass, dass da immer so eine kleine Farbe, so ein, so ein paar Farbkleckse noch <lacht> auf dem privaten Gewand und, und im Gesicht sind, also metaphorisch gesprochen. Aber ich, ich versuche dann schon auch, und das ist vielleicht der Vorteil. Ich hoffe eben, nicht
1: zu so viel von der Killerin.
2: Nicht zu so viel von der Killerin, genau. Aber. <lacht>
1: das Bier schmeckt irgendwie komisch. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ich glaube schon, dass ich ihm vielleicht mit dem Alter vielleicht dann auch wirklich äh, sorgsamer damit umgehe. Weil ich war, hm. war glaube ich, schon ein bisschen wilder in den 20ern. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich jetzt voll gern älter werde. Ich finde es immer so deppert, wenn man sagt, ja, es ist so schön, wenn man die die Geschichten in deinem Gesicht ziehen werden ja. kann ehrlich gesagt darauf verzichten ja ich, ich erzähle lieber euch meine Geschichten ja ich erzähle sie gerne. ich will nicht, dass ihr das alles im Gesicht legt ja. ich will kein offenes Buch sein aber was was gut ist ist dass man ja dass man dass man wenn man merkt man kippt wieder so ein bisschen rein in den Charakter, dass man auch sagt okay sorry sorry das war jetzt die das war jetzt nicht ich das war die Lola ja die,
1: das äh, stelle ich mir auch als gute Ausrede bei Beziehungsstreitigkeiten vor. Uh, sorry, das war jetzt nicht ich. Äh, ja. Das war Lola. Sorry. Ja, sorry, Schatz.
2: Ja, aber wenn man mit jemandem zusammenlebt, der das auch versteht und der ja. eben glücklicherweise eben auch aus, aus demselben Bereich kommt, dann ist das okay.
1: Wobei, was, Pascal, bei dir wäre es komisch, wenn du sagst, das war Lola. <lacht>
2: <lacht> also also <lacht> nein,
0: nein. Nein, Ich glaube, er meint eher, wenn ich die Rolle spiele und ich bin so, so. Dann wäre es komisch. Ah ja, super, liebe Miriam. Das war echt ein tolles Frühstück mit Bier. Abschließend gibt es immer noch unseren Beer-Rap. Kurze genau. Fragen, kurze Antworten. Beer Word Rap Wenn ich nochmal 18 wäre,
2: würde ich mir die Haare ordentlich blondieren.
1: Ja? Cool.
2: Ich, ich habe sie nämlich, ich wollte sie so weißblond haben. Mit 18? Ja, ich habe mir die Haare rasiert und, und habe sie dann so wie auf dem Calvin Klein-Plakat ähm, aus den 90ern mm -hmm. habe ich sie dann so weißblond haben wollen, wie die Japanerin, und jetzt dann ausschaut wie ein Kanarienvogel. Also es war dann eher so Gagal-Göb, sagst mal, in Wien. Gach-blond. Ah. Göb. Göb, ja. Gelb auf Gelb. Kann spannend. man sich
1: gut vorstellen, ja. Äh, in diesem Film hätte ich gerne mitgespielt.
2: Wow. Ähm... Tiger Dragon also im asiatischen Film und eventuell ähm, der Gott des Gemetzels mm. spannend
0: mm. das sind spannende Filme und,
2: und, und was ich auch super finde es gut dass besser geht's nicht genau mit Jack Nicholson und Helen mm. Hunt jetzt das als erwachsene Frau großartig Helen Hunt ist bizarr gut ja.
0: Niemals Werbung machen würde ich für?
2: Für, um oh Gott, ich bin doch eine Nutte. Ich würde alles <lacht> Werbung machen. <lacht> Das, glaube ich, lassen wir so stehen. Liebe Miriam, es war voll schön, dass du da warst bei uns.
0: Vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir alles Gute und wer die Miriam sehen will, gerne wieder bei Peter Klein auf OF und genau. mit Miriam
2: he? Also Leute, im Herbst fängt es für uns Künstlerinnen und Künstler, glaube ich, wieder richtig voll an. Also es wird im Sommer vereinzelte Termine geben, aber im Herbst fängt Gute Nacht Österreich wieder an und am 18. Oktober habe ich wieder einen großen Auftritt in der Kulisse und das ist mein Lieblingsspielort in, in Wien. Wien. Und da freue ich mich natürlich Voll, wenn wir uns alle sehen können, ohne uns anzuspucken. Das braucht man sowieso nicht, gell? Äh, Ja. Cool, freuen wir uns. Schauen wir vorbei. Super, Danke Miriam. Super. Danke Miriam. Bis bald. Tschüss, Baba. baba. Ciao.
1: Frühstück mit Bier.